0: שיעור מרתק הערב. אנחנו נמצאים בתוך אנדרלמוסיה מאוד גדולה, שמצד אחד אנחנו נלחמים על החיים שלנו, עושים הכל כדי להשיב את החטופים, כדי להחזיר את השקט והביטחון, ומצד שני אנחנו צריכים להתמודד עם טענות קשות נגדנו של רצח עם, של מה עם סיוע מוניטרי, ויכול להתגנב גם לתוכנו שאלה באמת איך אנחנו, צריך, איך אנחנו אמורים להתנהג? עם ישראל הוא עם רחמן, עם של חמלה, עם שיודע, אכפת לו אחד מהשני, כן? גם בינינו לבין עצמנו, גם בינינו לבין העולם. אז מה הקו הנכון בין מה צריך לעשות ובין מה אסור לעשות? צריך לדעת בדיוק מה קורה פה. והתורה היא מצפן, תורה היא תורת חיים, הוראות לחיים, גם לימינו אלה, כמובן. תשפ"ד. אנחנו נראה מפר... מפרשת השבוע שלנו, פרשת משפטים, נראה איך התורה בכלל מסתכלת, בכלל איך צריך להיות יותר נכון הגישה שלנו בכלל לדון משפטים בפרשה שלנו, פרשה שמונה עשר מתחילת החומש, מבראשית. אנחנו סופרים את הפרשיות, פרשה שמונה עשר. זה חי. למה זה חי? יש לזה גם, חוץ מזה שזה 18, הוא יוצא בדיוק חי, אבל הפרשה שלנו מדברת על החיים. כל מיני מצוות של בן אדם לחברו, בעיקר מצוות של בן אדם לחברו. דיני נזיקים, דיני פציעות, תאונות, דיני שומרים, דיני שופטים. הרבה מאוד מצוות מרוכזות במי, בפרשה שנקראת פרשת משפטים. ההקדמה לכל הפרשה, פסוק בין חמש מילים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה בעצם פרשה שהיא באה בהמשך למתן תורה, והקדוש ברוך הוא רוצה שמשה רבנו ילמד אותנו משפטים. לכאורה משפטים שאנחנו, שמובן לנו גם בשכל, הרבה מאוד משפטים, יש משפט בגמרה שאומרת, אילו לא, אילו לא ניתנה תורה, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים מבעלי חיים. היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה, מבעלי חיים, היינו יכולים ללמוד כל מיני דברים. אבל התורה מעגנת את זה בתוך מצוות, בתוך משפטים, שמשה רבינו עצמו אומר את זה גם במעמד של הר סיני. אנחנו רואים גם דבר מעניין, עשרת הדיברות, זה זמן מאוד מיוחד, זמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל. התגלות, זמן של שידור הכי הכי שיכול להיות בכלל, בכל ההיסטוריה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעשרת הדברות? אז ברוך, ברור, הדברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כן, כבד את אביך ואת אמך, זה מצוות מאוד תוכניות, מצוות של אמונה, של אחדות השם. מה בדברות האחרונות, מה הוא אומר לנו? לא תרצח, לא תגנוב, לא תנעף, לא תחבוד. זה באמת הזמן של עשרת הדיברות, הזמן של ההתגלות אלוקית. זה תיתן למורה בבית ספר שילמד אותנו, תן את זה לדרשן בשבת, קהילות, בבית מדרש, או בכל מיני מקומות, שילמדו מוסר, שילמדו איך להתנהג. זה צריך ריבונו של עולם ללמד אותנו. וגם בפרשה שלנו, פרשת משפטים, הפסוק שפותח את הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הכוונה אשר תשים לפניהם? <laughs> התנסחות קצת אה, מוזרה, אני חושב. ואלה המשפטים אשר תלמדם, אשר תסבירם, אשר תפרשם. זה כאילו מפריע, לא? מה זה אשר תשים לפניהם? כאילו, כן, זה... אז נשמע כמו איזה, אולי איזה דיסטנס כזה, תשים להם איזה ו... אז יש לזה שני פירושים שאנחנו נראה היום ואנחנו נקבל פה תובנה מאוד מעניינת גם לנושא שאנחנו פתחנו איתו כמובן. לפניהם יש לזה שני פירושים מנוגדים. לפניהם הכוונה היא מצד אחד, אומר איזה רש"י במקום, תפרוס להם את זה באופן שהם ייהנו להתקרב ולשמוע. אל תלמד אותם טקסטים, מה אסור, מה פסול, ככה תיתן להם הלכות כאלו. שירחק אותם, תקרב אותם, תסביר להם לא רק מה מותר, מה עשו, תסביר להם גם את הרציונל שמאחורי כל דבר. תיתן להם את הטעם, את ההיגיון, תיתן להם את זה בצורה כזאת שהם ירצו להתקרב. אגב, הספר ההלכתי של עם ישראל לדורותיו זה ספר שולחן ערוך, כן? שולחן ערוך של הבית יוסף, יש טור שולחן ערוך, יש... מפרשים על השולחן ערוך, מאיפה לקוח המילה שולחן ערוך, המילים שולחן ערוך, מפרשת השבוע שלנו, רש"י אומר, אשר תשים לפניהם, תפרוש להם את זה כשולחן ערוך שמוכן לפני, לאכול לפני האדם, כשאדם רוצה, כשאדם מתקרב לשולחן, כן, רבי שלומא שמכינים שולחן לברכות, לכיבודים, סעודה שלישית או משהו כזה, מכינים שולחן, אנשים עוברים ליד השולחן זה עושה להם שהם רוצים לבוא להתקרב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה שאתה מלמד אותם תורה, ולא רק משה רבנו, כל מי שילמד במשך הדורות, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אל תגיד להם רק בקודים, בצורה הזאת כזאת שהם ידעו, אבל לא יתחברו. תיתן להם את זה באופן שהם יבינו, שהם ירצו ללמוד, ירצו לשמוע, זה יגרה אותם. זה, זה פירוש אחד. כן? לפניהם זה גם, באותו רעיון, לפניהם, לפניהם זה גם יש את המילה של הפנים. הפני, תיתן להם את זה במאור פנים, תיתן להם את זה. לפניהם, תיתן להם את זה במאור פנים. בהארה, בשמחה, בחביבות, בנעימות. זה פירוש אחד. הפירוש השני אומר, לפניהם זה קשוח. קשוח מאוד. לפניהם ולא לפני עובדי אלילים. כלומר, צריך להיות לפניהם, באלה המשפטים אשר טסים לפניהם. המשפטים, הדיונים, התדיינויות שיש בין אחד לשני, צריך להביא לפני דייני ישראל, ולא לפני דייני אומות העולם. נשאלת השאלה, אני שואל אתכם, תאר לעצמנו שבן אדם יש לו דיון עם חבר, עם שכן, כן, על שטח. השטח היה פתוח, לא היה גדר. הרגישו כל אחד פתוח עם השני, האמינו אחד בשני. יום אחד הבן גדל ועשה מה שהוא רוצה, קיבל את הנכס מההורים והזיז את הגדר, הופ, לתוך הזה, וטשטש את המקום, הכל נראה בסדר, מסודר, אותם דברים שהיו קודם, רק מטר אחד בפנים, בתוך השטח, בתוך השטח של השכן. יש לך כזה דבר, ואתה רוצה לבוא להתדיין, עכשיו יש לך בית משפט מסודר ליד הבית, אבל בית משפט עממי של דיינים גויים, ויש לך בית משפט של יהודים, בית דין צדק עם דיינים, דייני ישראל, אבל רחוק יותר. עכשיו אתה עושה, אתה חוקר את העניין, אתה רוצה באמת ללכת לדיינים של ישראל, זה מה שהתורה אומרת לך, אבל חקרת ומצאת שהשופטים שיושבים בבית משפט העממי, יודעים את התנ״ך, מכירים את הפסיקה התורנית והם גם נצמדים איפה שרק אפשר, נצמדים לפסיקה התורנית. ואתה אומר, אני רוצה ללכת והם גם יודעים, לא רק זה, הם גם יודעים לנמק יפה, הם גם יעשו כבוד לתורה, כי הם ייתנו את זה בצורה מנומקת יפה. שני הקימונים יודעים, גם מהתורה וגם מבחינת... וגם ממשפט האזרחי, כן. אומרת התורה, פרשת השבוע שלנו, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, לפני דייני ישראל. מדוע? הסברנו בפירוש הראשון שזה צריך להיות באופן מובן, באופן ברור, באופן נעים, באופן שנגיש, כן? להנגיש את התורה, שאנשים ירצו להתקרב אליה. אז למה אם יש לי דייני ישראל במקום רחוק, שאני צריך לנסוע מאה קילומטרים לשם, ויש לי בית משפט ואני יודע שהם הולכים לפסוק לפי התורה, אני יודע, זאת אומרת, לפחות במקרה הספציפי הזה, למה אני צריך ללכת רחוק ואני לא יכול ללכת קרוב לידי, ליד הבית? למה זה כל כך קשוח? איך? כן. ואמרנו, צריך להסביר את זה, אז מה ההסבר על זה? כולנו עוברים, כולנו הולכים
1: לבתי משפט ה... לכאורה זה יהודים, אבל זה גם גויים, ולכאורה המשפט גויים. אוקיי, אז...
0: זו צרה אבל כולנו עוברים. אז מה כן? באמת, במקום שאפשר... צריך ללכת לפני דיינים שפושטים, ששופטים. אם
1: שני הצדדים מוכנים, נגיד אנשים שנראה שמיים, אז אפשר, אבל אם קצת... נכון.
0: לי גם היה לפני שנים משפט עם קבלן שקיבלתי ממנו דירה והיו ליקויים, והוא לא תיקן, והלכתי, לא, לבית דין. אבל זה היה באופן שהוא באמת הסכים, כמו שאתה אומר, הוא הסכים ללכת לבית דין, וקיבל גם את הפסיקה, וזה אגב כפוף לחוקים. כן, כן, מכיר את זה, זה הכי טובה, אבל אם הוא לא מסכים, אתה בבעיה. אם הוא לא מסכים, נכון. נכון? נכון. אבל השאלה היא מלכתחילה, השאלה היא מלכתחילה באמת... אם היה אפשר משפט
1: יהודי, ברור שהיה עדיף משפט
0: יהודי. כן. השאלה היא אבל למה לא ללכת לבית משפט של גויים בפרט, שהם גם יכולים להסביר ולעשות כבוד, להביא את זה בצורה ראויה ומכובדת. אם זה יכולים להסביר שהפלסטינים
1: צודקים, הכל אצלם בלמות מותרים
0: אחרות. אוקיי. אז מה ההסבר פה? ההסבר הוא... אני אגיד לך
1: דוגמה חיה, אני גם היה לי מקרה עם לקוח שלי, הוא שומר והיה לי צביעה איתו, הלך לסביר לבית דין רבני,
0: כן, בחדרה,
1: אבל כשבא, כשהבית עצמו הביא איש שלו להסביר על המהות, הראיתי שהבן אדם לא מבין כלום בכלל, הוא מדבר בכלל לא בשפה שלנו, אבל...
0: אוקיי, אז במקרים, אז במקרים, במקרים שזה לא זה, אז זה צריך לשאול רב בנפרד לכל מקרה לגופו של עניין. אבל למה צריך, למה, 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 למה אני לא יכול ללכת לבית משפט עממי, פדרלי, ללכת ולהתדיין שם, למה? כי זה כלל מאוד חשוב פה, בכל העניין הזה של, וזה הפסוק שמקדים את כל הפרשה כולה. במילה הראשונה של הפרשה, ואלה המשפטים, אומר רש"י במקום, מה הראשונים מסיני, אף אילו מסיני. כמו שקיבלת את אנוכי השם אלוקיך, בהתגלות האלוקית, שהוא אמר לך, בקולות וברקים, אז ככה גם אלו מסיני, עם הקדושה של סיני, עם המעמד של הר לכן גם, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא הכניס את לא תרצח ולא תגנוב ולא תחמוד, הוא הכניס את זה בתוך עשרת הדיברות. כי יכול להיות מצב שההיגיון האנושי יגיד במקרים מסוימים, מותר לך, כן? מותר לך לגנוב. אגב, אומרים בכל העם, רואים את הקולות. הם ראו כתוב, לא תגנוב. איך כתבים לא? לא ל"א. למה היו צריכים לראות את הקולות? כי אחרת היו צריכים לחשוב, לא תגנוב ל"ו. לא תגנוב. אז הכל היה צריך להיות בצורה ברורה ומסודרת, שאף אחד לא יהיה לו שום ספק. אבל לכן זה גם נכנס בתוך עשרת הדיברות. גם
1: הדברים הבסיסיים, לכאורה שהם לא עוד...
0: גם הדברים שהיינו למדים, כמו שאמרנו קודם, מבעלי חיים או משהו כזה, אך חייב שזה יהיה בתוך הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר בעשרת הדיברות וגם שמשה רבינו אומר אותם ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם אז מצד זה. אחד לפניהם, תסביר להם פנים, תאיר להם פנים, תסביר להם בצורה שהם יקבלו את זה, שהם יאהבו את זה, שיבואו שוב פעם לשיעור מצד שני לפניהם ולא לפני, לפני דייני ישראל ולא לפני דייני אה, עובדי אלילים, כן גם נורמות לא משתנות,
1: אתה יודע, ככה תוגמא אתה בא, כובש, נכנס, זורק את הזירות, תופס את
0: הנשים, זורק את עולם אחר מבחינתם. זה הדבר. כן. <laughs> ואני רוצה להגיד לכם משהו, מתוך הפרשה שלנו דוגמה למשל, מה השכל הישר אומר ומה התורה אומרת. דוגמה קלאסית, מתוך הפרשה, מתוך כל המשפטים. אחד הפסוקים שהתורה אומרת לנו זה משהו קלאסי מהחיים. אומנם מדבר פה על חמור, אבל היום אנחנו במכוניות, זה אותו רעיון. כי תראה, פרק כ"ג, פסוק ה' hey. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. פעם זה היה בחמורים, פעם זה במכוניות. תאר לך שאתה עולה לירושלים, כן? נגיד כמו פעם אתה עולה עם החמור ואתה רואה חמור שלוקח על עצמו מסע מאוד כבד, מאוד קשה לו, כל רגע הוא הולך לקרוס. אבל מה לעשות? אתה מתקרב עוד קצת, אתה רואה שזה השכן שלך מילדות. שאתה לא יכול לסבול אותו, לא יכול להסתכל לו בפנים. אומרת התורה, כי תראה, לכן היא מביאה את הדוגמה, כי תראה חמור, שונאך, רובץ דחת מסור, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה זה עזוב תעזוב? עזוב זה לעזור, כן. לעזור. איך אנחנו בברכת המזון, יש כאלה שמוסיפים את הפסוק, ולא הייתי צדיק נעזב, נעזב וזרום ובקש לחם. כן, נעזב. לא, עזוב זה מלשון עזרה, יש עזוב עזיבה, גם מלשון של עזרה, כן, בפסוק הזה זה שונה. על כל פנים, עזוב תעזוב עמו הגב, מה זה עזוב
1: תעזוב? דרך אגב,
0: השונא הוא מבחינת הוא יהודי, כי מפני דרכי שלום צריך לעזור לגויים, בכל פנים, מה זה עזוב תעזוב עמו הגב? זה שלא יהיה מצב שהוא אומר לך, יש לך מצווה, בוא תעשה אותה, אני יושב בצד, אני אנוח בינתיים. עימו, עימו ביחד, אם הוא משתף איתך פעולה, אתה עוזר איתו ביחד. זה כתוב בבסיס ההלכה בפרשת השבוע שלנו, זה מובא אגב גם בפרשת כי תצא. כן, כך אומרת לנו התורה. זה נראה לי משהו שאנשים לא מסוגלים בלתיים. זה אולי מצווה
1: שצורך עשו דבר. אם זה ברמת שונא שלך, לא יודע אם מישהו היה לו שונא, זה
0: אירוע שאתה לא מסוגל לעזור לו. אז בואו בוא תראה, בוא תראה איך התורה מטפלת בעניין הזה. עכשיו, זה מה שכתוב בבסיס ההלכה הפשוטה פה, כמו שאמרנו פה, פרשת השבוע. בתורה שבכתב. בתורה שבעל פה. אני אתן לך משהו
1: קיצוני, נניח מישהו לצורך העניין, הטריד מינית את הבת שלך. יהודי. ועכשיו אתה רואה אותו בעזרה. קיצוני כזה. לקחתי אותך. אתה מסוגל לעזור
0: לו? אבל אחלה אומרת שכן. אז
1: הבנתי, לקחתי אותך לאזור שאתה לא מסוגל.
0: ההלכה אומרת שצריך לעזור, מה לעשות? איך? ההלכה אומרת.
1: זה כמו שלא
0: הסתדר לי עם העבד, הוא הביא, הביא לך אישה, ראיתי את זה בדיוק היום בבוקר. הם יולדו לך
1: ילדים, אתה יכול ללכת, הילדים נשארים. אל
0: תעזור לו, תעזור לחמור. לא, לא זה, זה בדיוק העניין. תעזור לא זה... לחמור. אה, כשארבת מה שהוא אומר, אתה לא עוזר לו, לא, אתה עוזר לחמור. או, אבל אבל הרעיון הוא גם, הרעיון הוא, הרעיון הוא שזה בדיוק איפה שמתנגש ההיגיון שלי okay. עם התורה. אבל אני רוצה להביא זה בצורה יותר קיצונית, שנייה. זה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה מובא בהרחבה יותר. מה קורה? פגשת לא חמור אחד, פגשת שני חמורים. שניהם התעייפו. אבל אחד התעייף עם המסע עליו, אחד התעייף אחרי שהמסע כבר נפל. אחרי שהמסע כבר אה, ירד ממנו. לזה אתה צריך לפרוק ממנו, זה אתה צריך להטעין עליו. למי אתה צריך לעזור ראשון? לפרק. 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 למה? אז ההלכה כותבת בגלל צער בעלי חיים. בגלל צער בעלי חיים, כי החמור מתייסר, אתה צריך לעזור לו לפרוק את המסע מעליו, קודם תעזור לחמור לפרוק ואז תטעין על החמור השני, כן? Okay? מה קורה אבל עם שני החמורים, עכשיו מאחוריהם אמרנו יש uh, בלבתים. מאחורי <אחורי> הבלבתים אחד אוהב ואחד שונא. האוהב הוא של זה שאתה צריך לפרוק ממנו, לפרוק ממנו, שהוא היה צריך להיות הראשון. השני, זה שאתה צריך להתאין עליו, הוא שלך. אומרת ההלכה, למי אתה מתאין ראשון? <אחור> לשונא, שאתה צריך להתאין. אמנם מבחינת החמור אתה צריך להתאין קודם כל. לחמור שצריך לפנות ממנו, צער בעלי חיים. אבל היות ומדובר פה בשונא שלך, אז זה לא רק שני חמורים. <עש> אז אולי, שנייה, שנייה אחת. אז, אז זה, לא, זה לא שני חמורים, יש פה גוף שלישי. מי הגוף השלישי? חמור זה גם מלשון של חומר. אתה, גם החומר שלך, שלך, שלנו, אישית, כבר גם נוכח פה. התורה רוצה שתטפל בחומר שלך, בחמור הפנימי שלך. איך אתה מטפל? ביצר שלך. היצר שלך פתאום חם, כשאתה רואה את השונא שלך, בכלל עולים לך זה, ואומרת לך התורה, כדי שתטפל ביצר שלך, עדיף שקודם תעזור לשונא, ואחרי זה תעזור לאוהב שלך. כן. כי התורה באה ליישר המידות, וגם לתקן את העולם. התורה משתכלת בראייה מערכתית, היא לא משתכלת רק פה בנושא הספציפי, בגוף העניין, פטור או חייב, כמו שאמרנו, כן? פסול או טהור או טמא, היא משתכלת בצורה מערכתית על כל העניין. התורה ניתנה כדי לעשות סדר, כדי להביא ליישוב לתיקון העולם. איך? אתה צודק שאם
1: אני אעשה את זה, המידות שלי יסתכלו. אין ספק. אם אתה אומר איך אתה מגיע להיות אדם יותר מזוקק, מזוקק. אז זה הדרך, פשוט זה מאוד
0: קשה. נכון. על זה, זה, זה כתוב, על זה כתוב, וזה חשוב מאוד, הזכרת לי את הנקודה הזאת, אדם לעמל יולד. יש עמל פיזי ויש עמל נפשי. עמל פיזי כולנו יודעים, כדי להביא פרנסה צריכים להתייגע. יש עמל נפשי עם המידות שלנו, עם היצרים שלנו, עם הפנימיות שלנו, זה אנחנו צריכים לעבוד. ו... פה, למה הקדוש ברוך הוא מזמן לנו את האתגר, אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, למה, למה הוא מזמן לנו את האתגר הזה? באמת כדי שאנחנו נוכל לעבוד, למצוא את ההזדמנות הזאת ולעבוד על עצמנו. כמו אדם בשעת כעס, <אז> למה מביאים אותו למצב כזה, למצב שהוא יכול לכעוס חס וחלילה? כדי לרסן את עצמו, כדי ל... וזה <אז> זה המשפט של התורה, וזה משפטים שניתנו בסיני. אני יכול להביא גם דוגמה הפוכה. אם כאילו הוא נתן לאישה בעלים שלו ועכשיו הוא משחרר אותו אחרי כן אנחנו פה בתוך זמן של שידור פעמים הבאות אולי על כל פנים זה העניין הזה שהתורה באה לעשות סדר והמצוות הן מצוות אלוקיות והטעם שלהם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד אותם, שאנחנו נתחבר אליהם, שהשכל שלנו יבין את, ה, את, ה, את ההיגיון האלוקי, אבל הכל מבוסס על ההיגיון האלוקי, אנחנו צריכים ליישר קו עם ההיגיון האלוקי, וככה הדברים הם שונים לגמרי. הרב מביא, רציתי להביא עוד דוגמה הפוכה, אבל בשיעור אחר בעזרת השם, הרב מביא דוגמה מאוד מעניינת, כואבת גם, כואבת מאוד, ואומר שהוא זוכר. שבזמן המלחמה, בזמן של המלח... מלחמת העולם השנייה, שהנאצים, הגרמנים יימח שמם, הם היו מצטיירים בעולם כאנשים מאוד הומנים, מאוד uh, עזרה וחמלה, ואז הם אמרו שאוי ואבוי אם מישהו ייתפס שהוא מתעלל בחתולה שלו, או לא, נות... לא נותן את המזון לכלב שלו בזמן או משהו כזה, אוי ואבוי. ייקחו אותו לבית סוהר, למעצר ייקחו אותו, לבית סוהר, ואת בעל החי ייקחו לפנסיון, וישקו אותו, וייתנו לו, וכן, יקבל שיקום, בית חולים לשיקום, בעלי חיים, ומה אם האדם באותו זמן יקבל את העונש שלו. זה, בוא נאמר שאפשר אולי להבין את זה, שאסור להתעלל בבעלי חיים, צער בעלי חיים, דיברנו על זה קודם, אבל באותו הזמן, הרוח באותו הזמן, הרוע הכי גדול, היה של הגרמנים שהם טבחו ורצחו ילדים, נשים, נשים ומבוגרים, על לא עוול בכפם, ריבונו של עולם, אותו בן אדם, אותו בן אדם שמדבר על הומניות, מדבר על, על חיים, מדבר על בעלי חיים, על, 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 על רגש, על רחמנות, מה אתם עושים באותו הזמן? רוצחים וטובחים, איך זה יכול להיות דבר כזה? ואז הרבי הסביר ואמר ככה, אם הרגש ההומני מבוסס על, 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 על תורה, מבוסס על היגיון האלוקי, אז זה הולך למקום נכון. אז הבן אדם יראה את בכל הצורות, בכל, בכל האופציות. הוא יראה מה צריך לעשות, כי הוא יחשוב כל הזמן מה אלוקים רוצה ממנו. אבל אם זה לא מבוסס, זה מבוסס רק על רגש. אז פה יש לו רגש לרחם, לחבול, לעזור, לסייע, ופה יש לו רגש בדיוק הפוך. אותו בן אדם עם רגש הפוך. פשוט לא, לא ייאמן. לכן התורה מאוד מדגישה את העניין הזה שהמשפטים צריכים להיות טסים לפניהם, כמו שאמרנו, מצד אחד להסביר, מצד שני לפני דייני ישראל ולא לפני דייני אומות העולם. מה התורה באמת אומרת על הנושא הזה של הסיוע הומניטרי, אם, 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 אם צריך לעזור או מותר לעזור? אומרת, זה מובא, משפט ידוע, כן? זה מובא בכמה מקומות. כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים. מי שמרחם על אכזרים ומסתכל על החמלה ואומר, תשמעו, מדובר באנשים בעלי השכלה, מדובר באנשים רופאים שכל היום עסוקים בהצלת חיים, על מה אתה מדבר? אבל אם אתה מסתכל קצת מעבר למה שהתמונה החיצונית אומרת, אתה רואה שמדובר באנשים שמשותפים לפשע, אנשים שהם שותפים באופן אקטיבי, באופן ישיר, באופן עקיף. באופן כזה שהם מעודדים אולי אפילו, בוא נאמר שהם לא, לא, לא שותפים אבל מעודדים. כן, אז אתה יכול לרחם במקרה כזה? כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים. ואנחנו לצערנו הגדול נמצאים במציאות כזאת שבמשך שנים אפשרנו כולנו, אם לא איבדנו לא אפילו כל מחאה אז <אבל> באיזשהו מקום אפשרנו דבר כזה, אפשרנו להם להתחמש ואפשרנו להם לבנות מוצבים של שיגורי טילים ומנהרות וכל הדברים האלו שזה בעצם נגדנו, ריחנו עליהם והתאכזרנו על כל אלה שנמצאים בסביבה שלהם. אז לכן התורה מאפסת אותנו ואומרת לנו תזכרו, משפטים זה מצוות של בין אדם לחברו, משפטים זה מצוות מובנות. שאנחנו יכולים ללמוד את זה גם מהרגש הטבעי שלנו, אבל הכל חייב להיות מבוסס על אנוכי השם אלוקיך. שזה בא מבוסס בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא אוהב לעשות חסדים, עולם חסד ייבנה, אבל הוא אוהב גם צדקה ומשפט. זו הברכה ה-11, בתפילת העמידה, תפילת 18, שאנחנו מזכירים חי ברכות, הברכה המספר 11, מלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב חסד, אבל אוהב גם צדק ויושר, תיקון ויישוב העולם. שנזכה כולנו להתעסק בצדקה ובמשפט, באופן הנכון, באופן הראוי, על פי התורה, ונגיע לעולם מתוקן וישר, כשר וטהור, כמו שצריך להיות עולם מזוכח. אמן, אמן.